0: agua
1: well, Mine,
0: vaca e Mine, Mine,
1: agua, agua. Con los ojos bien abiertos al enigma, vemos que las formas no son nuestras. No es nuestro el espacio ni el tiempo, ni son nuestros los frutos que se encienden en las ramas curvadas o eniestas. No es nuestra la transparencia del deseo, ni las alas del grillo, ni su canto, ni siquiera el vuelo de las hojas secas. Si acaso hay algo nuestro, es un misterio, la pasión del canto con el azoro a cuestas. El mundo flotante del grillo, de Alberto Blanco.
2: Es un gusto saludarles, recibir en este espacio a nuestro invitado del día de hoy, que es Francisco José Ayala Gabilondo, fundador y director general del Huerto Roma Verde. Bienvenido a este programa, Paco.
0: Muchísimas gracias, Marlene. Qué gusto estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia.
2: Francisco José Ayala Gabilondo es activista socioambiental que dejó el derecho para convertirse, como él lo dice, en hojalatero social. Trabaja en el tercer sector, donde ha colaborado en múltiples proyectos culturales y ambientales. Fundador de la cuadra AC y fundador del huerto Roma Verde. Entre muchas otras actividades de Francisco José Ayala Gabilondo podemos decir que es impulsor de Extinction Rebellion México desde 2019. Como lo acabo de comentar, hoy vamos a platicar con Francisco Ayala, mejor conocido como Paco Ayala, y lo hemos invitado o hemos convocado a Paco para que nos hable de un festival de arte y medio ambiente que se llevará a cabo el próximo 26 y 27 de marzo, pero antes de abordar el tema quiero que Paco nos introduzca en este proyecto que lo llevó a cambiar su estilo de vida a que nos comparta su experiencia, que nos diga qué es y cómo inició este Huerto Roma Verde, que se encuentra en la Ciudad de México.
0: Sí, pues con mucho gusto, Marlene. Pues te comento, el Huerto Roma Verde es un espacio, la verdad, increíble, porque reúne a muchísimas personas y colectivos que están trabajando para imaginarse cómo puede ser el mundo del mañana. El Huerto Roma Verde no solamente es un huerto, es un laboratorio biosocial que promueve las buenas prácticas socioambientales y trabajamos muchos temas de educación ambiental, pero también talleres diversos para poderle enseñar a, a las personas cómo pueden ser capaces de producir, de cultivar sus propios alimentos, de cultivar su propia medicina y de cómo pueden aprender a construir su habitabilidad. Esto es una de las razones por las cuales nosotros creemos que trabajar en proyectos regenerativos se vuelven sumamente importantes, sobre todo en ciudades tan caóticas, tan complejas como es la Ciudad de México, pero que pues ya sabemos que esa es la tendencia de la mayoría de las ciudades. Ir a estos problemas de desvinculación con la naturaleza, de ya no saber de dónde vienen nuestros alimentos, simplemente acostumbrados a ir a comprar, pero totalmente desconectados con la tierra. Tenemos que hacer que las ciudades transiten hacia modos de sostenibilidad, con una visión de sustentabilidad, que aprendan que la trazabilidad de los alimentos es importante, porque gran parte de, de los graves problemas pandémicos que hoy vivimos, pues tienen que ver con la pésima alimentación que tenemos y, y eso se debe a que estamos totalmente también desconectados del tema alimenticio. Nos llevamos a la boca cualquier producto agroindustrial sin siquiera saber cuál es el proceso en el cual este producto se genera, las frutas, las verduras, las, incluso alimentos transformados. Entonces, al tomar nosotros conciencia de eso, estamos realmente cambiando muchas cosas y eso es lo que hace Huerto Roma Verde, poder vincular a la gente con la tierra, con la naturaleza, enseñándoles que si sí existe otra forma de producir alimentos, de compartir, de generar redes solidarias, de intercambio, de trabajar en la economía social y solidaria. El Huerto Roma Verde es una ocupa comunitaria en un terreno abandonado. Durante 27 años Después del sismo del 85, donde dos edificios se cayeron, de, bueno, se cayeron más, pero digamos que donde está el huerto había dos edificios, pues se quedó ahí una huella que se convirtió en un basurero, en un terreno baldío, con todas las problemáticas que esto genera de insalubridad, de inseguridad, de, pues de abandono, y nosotros empezamos a trabajar. Y hoy por hoy es un espacio que reúne a más de 280 organizaciones de la sociedad civil, universidades, colectivos, colectivas nacionales e internacionales. Es un punto de ebullición comunitaria que, como les decía, está trabajando para ver cómo podemos imaginarnos las formas de estructurar económicamente, socialmente y políticamente un nuevo mañana. Somos un proyecto que nos inscribimos de manera muy clara, un proyecto en contra del modelo neoliberal que trata de estandarizar y homogenizar todo. Nosotros decimos que la diversidad, la inclusión son partes esenciales de la vida. Eso es la permacultura y en eso trabajamos en el Huerto Roma Verde.
2: Paco, ¿Qué te llevó a meterte en este mundo, a dejar el derecho? ¿Por qué inicias este trabajo?
0: Pues yo siempre tuve una fuerte inclinación desde muy chico por temas ambientales. El tema de la crueldad contra los animales siempre yo no entendía por qué teníamos que ser así con esta visión muy antropocéntrica, muy centrada en el hombre como el eje del universo y, y todo lo demás a nuestro servicio. Y obviamente la cultura y el arte empezaron a permear en mí y pues en un principio más joven yo decía a través de trabajar en proyectos en el sector público voy a poder transformar y me metí y de manera ilusoria el peso del monstruo burocrático me dijo no, no nos interesan este tipo de proyectos y entonces decidí saltar al tercer sector porque también debo confesar que no tengo así muchas habilidades empresariales pero sí tengo una fuerte inclinación al servicio social no a la, a la vinculación comunitaria y en el tercer sector encontré este malantial de agua fresca que pues me dio toda una una nueva energía y una nueva visión y me di cuenta que teníamos y que tenemos que trabajar a favor de la tierra que no podemos seguir con esta visión tan desvinculada, que está impactando de manera tan negativa, que hoy lo vemos, aunque se ha advertido durante años y años por parte de los pueblos originarios y, y a mitad del siglo pasado por ambientalistas, ecologistas, en nuestro país esto comenzó, imagínense, apenas en 1980 a organizarse. Y bueno, pues nosotros somos herederos de todas esas tradiciones y hoy afortunadamente más y más jóvenes están empezando a conectarse con esta necesidad y esta misión, porque si no trabajamos en, en frenar este desastre socioambiental que estamos ocasionando por nuestra forma de producción, pues estamos en serios riesgos de llegar a la sexta extinción masiva.
2: Así es. ¿Hace cuánto tiempo iniciaron y cómo ha sido este proceso de crecimiento? ¿Se han posicionado perfectamente bien en la sociedad, con jóvenes, con todos los rangos de edad, ¿cómo lo han logrado?
0: Pues el Huerto Roma Verde es un proyecto de una asociación civil que también me tocó fundar en el año 2009, 2000, principios del 2010, y que se llama La Cuadra. Y se llama La Cuadra porque nos dimos cuenta de que tenemos que trabajar de manera hiperlocal. Si queremos realmente transformar cosas a largo aliento, cosas profundas, pues lo primero que tenemos que hacer es trabajar en lo inmediato, en arreglar la jardinera que tengo enfrente, en procurar que los árboles estén bien, en lograr tender canales de comunicación con mis vecinos, con mi comunidad inmediata. Y eso yo creo que la primera labor así, esta la labor de acupuntura social que tenemos que hacer para poder trabajar e imaginarnos temas resilientes y regenerativos de mayor alcance. Entonces, eh, pues así empezamos a hacerlo y vimos la oportunidad de que este terreno donde está el huerto Roma Verde, que ya había ahí algunos intereses inmobiliarios que querían volver a hacer otro centro comercial u otros o más edificios y más edificios. Pues yo llamé a unos amigos y les dije, ¿saben qué? No podemos permitir que se pierda este pequeño pulmoncito. Y empezamos a trabajar, a trabajar un huerto que es el corazón del espacio porque los huertos hoy por hoy son profundamente resilientes y medicinales en la conciencia de las personas disuelven las diferencias culturales las diferencias socioeconómicas son profundamente intergeneracionales lo mismo encuentras a niños, jóvenes, adultos adultos mayores conviviendo son, en fin, reconectores del tejido social y eso lo empezamos a ver y a vivir y fue cuando dijimos ¿Queremos bajar la inseguridad? Hagamos huertos, hagamos centros comunitarios, hagamos espacios de vinculación y de, y de comunidad. Y eso es lo que hemos venido haciendo, hemos venido tratando de, de seguir impulsando a lo largo y ancho del país. Tenemos vinculaciones y lo hemos visto. O sea, la verdad es que estamos muy sorprendidos y muy contentos de que nosotros somos un eco más de esta gran vibración que está empezando a surgir en todo el planeta. O sea, esto es una revolución planetaria. Las personas, los colectivos, las comunidades se están dando cuenta que tenemos que volvernos a reconectar, a reconciliar con la naturaleza. Y eso es lo que hacemos en Huerto Roma Verde.
2: Hay muchos jóvenes en el mundo, no solo en la Ciudad de México, buscando alternativas para tener una nueva vida, un acercamiento más sano con la naturaleza y con todo nuestro entorno, con todo lo vivo. ¿Qué les sugerirías o qué les dirías a partir de la experiencia de tantos años, Paco?
0: Mira, hoy por hoy una de las grandes grandes esperanzas es que los jóvenes levanten la voz, tomen acción y luchen por su futuro, porque en verdad eh, sí estamos en una situación en donde no sabemos qué va a pasar en 20 o 30 años. Hay escenarios que ya podemos imaginarnos que si seguimos como seguimos, el panorama no es alentador, el calentamiento global si sigue incrementándose, como todo indica que va a suceder, pues va a comprometer seriamente muchas regiones del planeta Vamos a empezar a ver enormes efectos ambientales, desastres ambientales y sociales. Por consiguiente, porque en el momento que imagínense, se impacte con el incremento del mar y empiece a ver el permafrost más evidente, va a haber una serie de migraciones climáticas que ya están empezando a ver, pero imagínense, ya en oleadas de millones de personas, con lo que eso puede ocasionar. Y sin hablar de la pérdida de suelos vivos, que en donde también nosotros estamos poniendo mucho énfasis, porque eso puede desencadenar justamente en problemas de hambrunas severas en lugares en donde no las había. Entonces sí tenemos que tomar conciencia y los jóvenes pues son los que van a levantar la bandera para lograr que esta visión extractivista, este capitalismo salvaje, deshumanizado, que no le importa destruir el Amazonas con tal de seguir produciendo carne bovina que le llega a unos cuantos, sin importar cómo se envenenan suelos con agrotóxicos que producen las grandes marcas que se jactan después de, de hacer grandes cosas, pero que al final nos están envenenando. Entonces, los jóvenes son hoy la gran vanguardia que pueden ser los que cambien las cosas.
2: Muy bien, Paco. Ahora háblanos de cómo ha sido vinculando a la sociedad, el arte, la cultura, hasta llegar a la creación de este Festival de Arte y Medio Ambiente que se llevará a cabo 26 y 27 de marzo.
0: Sí, pues... Mira, en este paradigma que vivimos, que es un paradigma racionalista, que se le conoce como el paradigma cartesiano por René Descartes, pienso, luego existo, este paradigma jerárquico, vertical, patriarcal, que es el que se está desmoronando, necesita que a través del arte, a través de la cultura, podamos empezar a tocar los filamentos sensibles de las personas. El arte y el medio ambiente están intrínsecamente relacionados, dialogan, tienen una mimesis bien importante. Hemos nosotros participado en algunos otros encuentros y justamente abordando estos temas del arte como un mecanismo, la poesía como una herramienta de sensibilización, efectivamente se convierte en algo que tenemos que fomentar. Este pensamiento racionalista debe darle paso cada vez más a un, a un conocimiento intuitivo para que podamos hacer que el paso a esta reconexión con la tierra, con la madre tierra, con la Pachamama pues sea muchísimo más sutil, más causal y eso es lo que hemos nosotros experimentado en el huerto muchísimas artistas de distintas ramas del arte y de la cultura se vinculan con la ecología y con el medio ambiente de una manera muy interesante por eso fue que acudimos al llamado que hizo el British Council México para esta convocatoria de festivales circulares y nosotros metimos el Festival de Arte y Medio Ambiente, FAMA, para poder tener el 26 y 27 una parrilla de contenidos sumamente interesantes. Tenemos a un montón de, de artistas, de causas y de propósitos. no O sea, el, el, un poquito la lógica es esta. Son 11 causas, 20 artistas, 32 organizaciones, un solo propósito, declarar la emergencia climática. Vamos a tener muchísimas actividades, vienen personalidades no solamente del medio ambiental, sino también cultural, artístico. Obviamente como es un tema que hicimos también con el Reino Unido, pues vienen artistas británicos y vamos a pasar cuatro documentales de ese país junto con otros documentales de acá. Vamos a tener conversatorios, vamos a tener la presencia de 32 organizaciones emblemáticas en la lucha por la resistencia socioambiental, entre las que destacan pues, bueno, está Greenpeace, está Fundación Tortilla, vamos a hablar mucho sobre el tema alimentario, Vamos a platicar con eh, la gente de Futuros Indígenas, que es un nuevo colectivo de organizaciones de pueblos originarios que están haciendo cosas increíbles, va a estar surciendo el planeta, va a estar Hectágono, en fin, van, van a haber muchísimas organizaciones que van a platicar con los artistas. Los artistas adoptan una de las once causas y las traducen en una pieza, en una intervención, en una escultura, en fin, en performance, en locora así que el artista en su libre creación decida y vamos a convivir en el huerto Roma Verde como siempre lo hacemos conviviendo a favor de la vida, de la tierra, vamos a tener un temazcal, vamos a tener danzas terapéuticas, en fin, es toda una variedad de actividades que seguramente todas las personas que nos escuchen van a encontrar un tema de interés.
2: Todo será de manera presencial o ahora a partir de la pandemia que hemos aprendido a vivir de manera híbrida ¿Habrá quien pueda disfrutar o tener acceso a estos documentales, alguna charla, algún concierto vía virtual?
0: Sí, efectivamente, qué bueno que lo comentas. Vamos a hacer streaming de, de varias de las actividades, así centrales. Vamos a tener, fíjate, muy importante, la presencia del maestro eh, Víctor Toledo Mansur que es uno de los grandes referentes del de medio ambiente en México, va a venir a, dar, a leer poesía justamente y a dar una charla sobre la importancia del arte. Vamos a tener también a, a Miguel Ángel García, que es uno de los grandes defensores de los Chimalapas. Viene Luis Donaldo Colosio. Esto es muy importante porque Monterrey es la primera ciudad que acaba en México de declarar la emergencia climática. Y la verdad es que le mandamos la invitación así para que nos contara la experiencia pensando la verdad que nos iba a batear y contestó de manera inmediata. Dijo, por supuesto que voy a contar la experiencia de por qué hicimos esto en Monterrey. Y así como esos vienen muchas más personas, vamos a hacer streaming de muchas de estas conversaciones y vamos también a conectarnos con algunas experiencias que van a suceder en el Reino Unido en el marco de este festival. porque estamos en alianza con una organización de allá que se llama Expresarte, una organización de Reino Unido que, por cierto, además dirige una mexicana, Alejandra Cuesta, que lleva haciendo mucho trabajo en Reino Unido para fomentar la cultura mexicana allá, y entonces fue así como una simbiosis muy interesante la que hicimos para que este proyecto pudiera también replicarse en Reino Unido.
2: Paco, si nos dices, por favor, la dirección donde se llevará a cabo este festival, dónde está el huerto Roma Verde, los días que también podemos visitar el huerto Roma Verde y todos los contactos, las cuentas en Facebook, en claro. Instagram, su página, si es que la
0: tienen. Sí, claro, por supuesto. Bueno, el Huerto Roma Verde está aquí en el corazón de la Ciudad de México, en la Colonia Roma Sur, en la calle de Jalapa 234, entre Guatabampo y Antonio Emeanza. El Huerto Roma Verde, sus redes son tanto en Instagram, Twitter, Face, Huerto Roma Verde. Y el festival también le estamos haciendo su propia identidad. Entonces lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook como FamaFest22. Y la página web es famafest.org. Art. Entonces ahí vamos a ir subiendo toda la parrilla de contenidos en estos días y vamos a estar haciendo cápsulas, entrevistas para ir calentando el asunto y más gente pueda conocer pues, de los alcances del festival.
2: Muy bien, Paco, pues no sé si quieras concluir con alguna frase o con una invitación directa a nuestros radio escuchas. Se encuentren en el punto que se encuentren.
0: Exactamente, pues sí, yo creo que la lucha hoy es por la tierra, ese es el llamado, nosotros decimos que no puede haber justicia social si no hay justicia ambiental, el gran tema hoy es el medio ambiente, es luchar a favor de la vida, como dice el maestro Toledo, estamos enfrentándonos a una lucha importantísima, es la última gran batalla por la vida y nosotros queremos darla con todo.
2: Muchísimas gracias. Creo que el único punto que faltó mencionar es el horario en el que se llevará a cabo este Festival de Arte y Medio Ambiente, 26 y 27 de marzo.
0: Sí, tienes toda la razón. El festival, tanto sábado como domingo, arrancará alrededor de las 10 de la mañana y terminará a las 12 de la noche porque también en más nochecita habrá, nos acompañarán algunos músicos, algunos DJs en el área de conciertos que tenemos, y pues va a ser un programa muy, muy redondo.
2: ¿Hay que inscribirse, reservar
0: o...? ¿Solo llegar ahí al huerto? ¿no? Solo llegar, solo llegar, el huerto es un espacio abierto, que eso también es bien importante, tenemos algunos salones obviamente cerrados, sobre todo para el tema del cine, pero es un área mayoritariamente abierta, entonces ahí van a poder también disfrutar incluso de una propuestas gastronómicas interesantes.
2: Muy bien Paco, pues ahí estaremos 26 y 27 de marzo en el Festival de Arte y Medio Ambiente en el Huerto Roma Verde.
0: Muchísimas gracias Marlene por tu tiempo y por replicar estas cosas que son, creemos nosotros, muy importantes.
3: El mensaje es claro, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda. Te habla. No hay conflicto ni necesario usar lenguaje alguno, comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión.
1: La naturaleza ha sido una de las musas de inspiración del arte desde su misma concepción. El arte no es solo un vehículo para expresar ideas, también es una forma de conmover, concientizar y fomentar un cambio en la sociedad. Al menos esa es la opinión de Verónica Martínez Guzmán, una artista bogotana que ha decidido usar sus pinceles como forma de sensibilizar sobre las riquezas naturales del país y su capital. Su relación con las expresiones artísticas empezó en 2014. Las acuarelas, una técnica popularizada en occidente por el alemán Albrecht Dürer, se convirtió en su forma predilecta para expresar sus convicciones sobre la naturaleza. Su mayor inspiración se encontraba al lado de su hogar, el humedal de la conejera, ubicado en la localidad de Suba, Bogotá sector donde vivió por 15 años. En 2014, una polémica estalló en su sector debido a una construcción cercana a este cuerpo de agua luego del desalojo de aquellas personas que se manifestaron en contra del proyecto. Eso despertó su curiosidad. La Conejera es el segundo humedal urbano más biodiverso con 145 especies de aves, 11 de mamíferos y 253 de plantas. De 2015 a 2020 se han avistado 7 tipos nuevos de ejemplares. Con esto en mente, Martínez se propuso ilustrar a todas las especies de este importante cuerpo de agua. No solo aves, sino también mamíferos, insectos y reptiles. Entre aves migratorias y locales, cerca de 40 especies. También insectos como libélulas y mariposas, adicionalmente algunas especies de reptiles. Acuarelas, pinceles, lápices, plumas... Tinta y el cariño por el territorio han sido sus principales herramientas para generar esta conciencia sobre la biodiversidad de Colombia y especialmente la de la ciudad. Sus ilustraciones cuentan con el apoyo de ornitólogos y biólogos a quienes consulta habitualmente para tener certeza sobre el conocimiento que divulga a través de sus obras, siendo ella una aliada de la Asociación Colombiana de Ornitología. Para Verónica Martínez es necesario que todos los habitantes de la capital se apropien y cuiden el medio ambiente. Recordando que hacer eso traerá un aumento de calidad de vida para todos. Los cuerpos de agua, como la conejera, son claves para absorber la contaminación que genera la ciudad. Semana, 27 de diciembre de 2021